0: Diese Predigt heute hilft mir und hoffentlich es hilft, euch auch klar zu sehen, wo ihr seid in diesem Prozess von Jüngerschaft mit Jesus unterwegs sind. Also ich, ich, ich würde sagen, dass es gibt vier Etagen von Jesus' Nachfolge. Also in diesem in diese Prozess von Jüngerschaft von Jesus, ich würde sagen, es gibt vier Etagen. Es gibt mehrere kleinere Etagen zwischendurch, aber größte, große Teile sind diese Etagen. Danke, Paul. Also am Anfang ist Jesus kennen und dann kommt der Nachfolger Jesus, also folgen wir Jesus nach und, und in diese Teil ich, ich, muss, ich, ich will was sagen. Also Es gibt Vorteile, dass wir sehen von der Nachfolge von Jesus und natürlich Nachteile. Und, und dann Kommen wir zu einem Erlösungspunkt. Ja, so eine Lösung passiert vor diesem Punkt, meine ich. Aber Jesus rettet uns immer wieder. Es gibt nur einmal, dass er uns rettet. Er rettet uns ständig in unserem Leben. Amen. Habt ihr das auch erfahren? Ja, also die Erfahrung ja, gehabt. Und so also ja, er rettet uns und, und dann diese Wiederherstellung. Punkt. Er, er ladet uns ein in die Arbeit. Er, er ladet uns ein in sein Werk, in diese Welt. Okay, springen einen ein in, in, in meine Geschichte hier. Also ich bin in eine äh, christliche Familie aufgewachsen. Und ich, ich würde sagen, dass äh, diese Phase von 1... Gerade von Anfang an in Leben, als ich ein Jahr alt war, bis zum 18. Jahr alt. Das war diese Jesus-Kennenzeit. Ich, ich habe Jesus immer besser kennengelernt. Ich, ich erinnere mich, ich, ich musste drei Jahre alt sein, ich denke. Und jemand kam zu unserer Gemeinde und er war ein Schauspieler, als Jesus verkleidet. Und, und er war da und er redet, wie er Jesus war. Und in meine. Gedanken als ganz kleiner Junge, habe ich gedacht, das ist wirklich Jesus. Ich erinnere mich, dass ich folge ihm nach aus der Kirche und wollte unbedingt mit ihm zu Hause gehen. Meine Eltern waren äh, natürlich dagegen und die haben mit mir gesprochen, aber ich erinnere mich an das. Also ganz von, ganz früh wollte ich bei Jesus sein und im besser kennen. Und das hat durch mein Leben passiert. Und dann, als ich 17 war, äh, war ich auf ein Jugendtreffen, äh, viele, äh, viele Jugend da, und, ähm, und, und Jesus hat zu mir gesprochen. Der Heilige Geist hat was zu mir gesprochen. Also, äh, ja, also zu, Zusammenfassung, wenn Jesus redet mit uns, das sind echt viele Gedanken, gell, aber das ist eine Zusammenfassung. Äh, also Jesus hat zu mir gesagt, ich will, dass du Leute in Low Lobpreis leitest. Und, und so war, also Zybsen in Amerika, Schule ist ein bisschen anders als hier, aber das war gerade in dieser Zeit, dass ich muss eine Entscheidung treffen wo ich in die Universität gehen soll. Und habe ich eine Universität ausgewählt und für... Also Musiklehre, eine Ausbildung machen in Musiklehre machen. Das war meine Entscheidung. Und dann also mit der Hoffnung, äh, dass ich in der Zukunft äh, Leute in Low Price leiden können. Ähm, das war mehr diese Jesus Nachfolgezeit, okay? Und ähm, ich habe viele Vorteile gesehen von meinem Leben mit Jesus, dass ich unterwegs war. Also ich war alleine, also meine Familie war 1.000 äh, ja, Kilometer entfernt von mir. Ähm, äh, und, und ja, ich, ich, musste, ich, ich bekam eine neue Familie quasi, also mit Freundschaft. Und meine Zeit in der Universität war super. Dann war ich ein Jahr in, hier in Europa in Liestal in der Schweiz für sechs Monate und dann in Kaiserslautern für sechs Monate. Also ein Kuhbauer, das war schön und ähm, das ist wirklich schön. Ich liebte diese Zeit ähm, und ja, das war diese Vorteile zu sehen von Jesus. Es war wirklich eine gute Zeit. Dann war ich wieder, zu, wieder nach Amerika, war ich äh, dann schnell äh, Pastor geworden, Low Price Leiter. Ich habe alles bekommen von Gott, es war super, es war toll. Dann, dann kam ich zu dieser Jesus nachfolgendenzeit diese Nachteilezeit. Und das hat gerade angefangen nach der Hochzeit. Ja genau, also viele denken, dass nach der Hochzeit wird alles perfekt. Es war nicht bei mir so. Okay, muss ich ehrlich sagen. Und ein Vers, das sehr bedeutend für mich war, das ist Matthäus 16, 24 bis 25. Können wir das also zurück eins? Ja, danke schön. Dann sagte Jesus zu den Jüngern, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz aus sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Ich möchte hier kurz beten. Herr, ich bete wieder in diesem Gottesdienst, dass du zu uns sprichst. Dass es äh, nicht meine Worte sein, weil äh, meine Worte sind manchmal schwer zu verstehen, äh, vor allem auf Deutsch. Herr, bitte rede durch mich in die Herzen hier. Äh, danke, Herr. Danke, Herr, für deine Güte. deine. Amen. Okay, ich, ich soll ein bisschen zurückgehen ähm, und reden ein bisschen über meine Identität. Ich wusste nicht, was meine echte Identität war in dieser Zeit, aber es war viel mit Erfolg und Leistung. Also meine Identität, ich habe dieses Gefühl, dass ich nur dann Respekt und Liebe verdiene, wenn ich erfolgreich und produktiv bin. In der Universitätszeit, das war kein Problem. Also ich könnte so viel Zeit investieren in mein Studium, als ich wollte. Niemand sagte, nein, also du musst aufhören jetzt. Äh, nein, ich, könnte, und ich war viel in der äh, Musikgebäude, äh, viel da. Und ähm, ja, ähm, Niemand sagte zu mir bei der Arbeit hier in, in, in der Schweiz und in Deutschland, also du musst aufhören, du, du arbeitest zu viel. Niemand hat das mir, mir gesagt. Und dann habe ich diese Gefühl, hatte ich dieses Gefühl, ich bin produktiv. Ich, ich habe was erledigt und dann war ich voll in mir. Also mein, meine Identität war voll und, und mein Wert war da. Aber dann, als ich Ehren äh, verheiratet, das war dann ein bisschen anders. Jemand war da, zu sagen, äh, wo bist du? Äh, kommst du nach Hause? Äh, also wir hätten keine Kinder dann, äh, also die ersten drei Jahre. Und ähm, ja, also sie, aber dann, Erin war da und sie hat das ständig zu mir gesagt und ruft mich an und sagt, wo, wo bist du? Kommst du nach Hause oder was ist los? Und ich, ich, ich muss ganz ehrlich sein, ich glaube, ich habe das noch nie gesagt in einer Predigt, aber die ersten zwei Jahre, vielleicht drei Jahre, manchmal dachte ich, es wäre besser, wenn Erin tot wäre. Muss muss ganz ehrlich sein. es war nicht eine schöne Gedanke, natürlich, aber ähm, es, es war ständig da. Und ich denke, es, es war weil er hat mir nicht geholfen, erfolgreich zu sein. Sie hat mich daran gehindert, produktiv zu sein und zu arbeiten. Also, es ist verrückt und auch dämonisch, meine ich, diese Gedanken. Aber ich wollte, dass sie stirbt. Also, ich, nicht mich, ja. Also, ich bin so egoistisch. Und auch, ich wollte, also, wir dürften keine Scheidung. Haben, also ja, also wir, wir waren Christ, ich war ein Pastor. Ich könnte nicht eine, eine Scheidung wie, wie sagt man das? Eine Scheidung haben? eine Ja, okay. Also ihr wisst, was ich meine. Also das war gegensätzlich, dürfte das nicht tun, aber sie sterben. Das war eine Option. Also dann wäre sie aus meinem Weg gehen. Und dann würde ich erfolgreich wieder sein. und Und ich könnte wieder hart arbeiten, wie ich wollte und, und mit so viel Zeit, dass ich wollte. Also wieder, ich hätte das Gefühl, dass ich nur dann Respekt und Liebe verdiene, wenn ich erfolgreich und produktiv bin. Dann kam Annika, als wir drei Jahre verheiratet. Und dann habe ich plötzlich bemerkt, es ist gut, eine Frau zu haben. Ich wollte meine Tochter nicht alleine erziehen. Ich, ich hatte das gesehen, das ist zu viel Arbeit zuerst und dann ist es zu, also eine Tochter alleine ohne Mutter, das wäre schrecklich. Und dann, also die, diese Gefühle oder diese Gedanken waren dann weniger, dass ich wollte, dass sie tot wäre. Dann, also die waren zehn Jahre äh, verheiratet, ge geheiratet, wie soll man das? Okay. Zehn Jahre mag das immer. Falsch. Zehn Jahre äh, verheiratet und ähm, dann haben wir hier nach Deutschland umgezogen. Sind wir nach Deutschland umgezogen und diese Gedanken kamen wieder. Ähm, und weil das war eine Identitätskrise für mich. Und natürlich ist Erin schuld. Sie, sie war nicht schuld. Aber ich dachte, wenn sie nicht da war, dann könnte ich. Äh, so viel Zeit investieren in Deutschland, wie ich wollte. Ich könnte so viel Zeit, also ein Missionar zu sein hier und der Erfolgreichste, aber sie ist in meinem Weg, sie steht in meinem Weg. Also irgendwann, ich glaube, das war fünf, sechs Monate nach ich hier in Deutschland war, hatte, habe ich gesehen, dass ich war wirklich kaputt war. Ich wollte ehren dienen, aber ich könnte es nicht so viele Gedanken in meinem Kopf. Ich, es war immer, warum mag sie das nicht? Warum muss ich alles machen? Es ist so schlimm, weil... Also, sie mag ja viel. Sie, sie ist seine Mutter. Also, äh, ja, sie macht es schon viel. Aber in meinem Kopf, es war, ich mache alles, du machst nichts. Ich war kaputt und ich wusste nicht, wie ich, mich, wie ich mich selbst reparieren konnte. Ich wusste schon, dass Jesus der Antwort war, ich wusste nicht, dass er mich retten wollte. Ich dachte, dass er das schon getan hat, als ich drei Jahre alt war. Also warum musste er mich wieder er retten? Das, das ist schon erledigt. Ich, ich wusste nicht, dass seine Rettung ist nicht nur in meinem Geist ist, sondern auch in meinem Seele und auch in meinem Körper, dass er mich retten wollte. Und diese Vers war immer in meinen Gedanken dass ich soll mein Kreuz nehmen und sterben. Äh, ich, ich, ich soll das sagen. Zwischen diesen Etagen, also, von, also Jesus kennenzulernen und dann äh, diese Jüngerschaft, also Nachfolgen Jesus und dann Lösungen, Wiederherstellung. Es gibt immer, wir müssen immer entscheiden, ob wir weitergehen wollen. Ob, die, diese Entscheidung, also es gibt nicht nur einmal, dass wir entscheiden, entscheiden dass, okay, wir folgen Jesus oder Jesus, äh, ja, du kommst rein in mein Herz oder, oder Jesus, du bist mein Herz. Das ist nicht nur einmal, das ist jeden Tag, das ist ständig, dass wir diese Entscheidungen treffen müssen. Also wieder können wir die, 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 die äh, Etagen wieder sehen? Ich, ich äh, bin zurück, der Paul. Ähm, ja, genau, genau, okay. Und, und das passiert, also wir gehen nicht nur einmal durch in unser Leben. Ich sehe, dass wir, wir wiederholen äh, verschiedene Etagen. Also manchmal gehen wir ganz zurück zu Jesus kennen und wir kennen ihn viel besser und auf eine neue Ebene. Und, und, und dann, ähm, vielleicht das sagt, also dann sehen wir vielleicht die, die Vorteile. Viele mehr Vorteile, dass wir nicht vorher gesehen haben. Oder, oder dann sehen wir den Nachteil. Oh, also was hat Gott zu Paulus gesagt? Hey, folge mir und du wirst sehen, wie, also, wie du sterben musst für mich. Also wie, wie, du, wie du leiden musst für mich. Okay, ich glaube, wir können jetzt zum Petrus gehen und schauen in sein Leben rein. Und wir werden also hier in, in Matthäus 6 sein. Also Matthäus, ähm, wir gehen ganz schnell durch die erste äh, 6. Kapitel von Matthäus, okay? Äh, in Kapitel 4, Jesus ist zu Petrus gekommen und er hat gesagt, äh, lass dein Boot und kommt mit mir und äh, du wirst eine... Uh, Fische Männer, Männer, Fische. Menschen. Menschenfische, danke schön. <lacht> danke, ich frage Hilfe. Also, und dann ist, ist Petrus ständig unterwegs mit Petrus, uh, ist Petrus ständig unterwegs mit Jesus, und er hat gesehen, dass Jesus könnte Leute heilen. Er könnte Sturm stoppen. Um, er hat gesehen, dass Jesus könnte gut lehren, ähm, dass Jesus mehr Weisheit als die Schriftgelehrten und Pharisäer hat. Er hat gesehen, dass Jesus Dämonen austreiben können. Er hat gesehen, dass Jesus könnte Essen von nichts machen und, und Tausende von Menschen satt machen. Ähm, er hat gesehen, dass Jesus könnte am Wasser gehen. Um, eigentlich, Entschuldigung, eigentlich ist vielleicht die Frage war, gibt es etwas, das Jesus nicht tun könnte? Also nichts machen kann. Das war, war da etwas, das er nicht machen kann? Und dann, ich denke, wir kommen zu diesem hohen Punkt in das Leben von Petrus, dass er gesehen hat, die Vorteile von Jesus als Jesus in die Gegend von Caesarea Philipp Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Nun erweiterten sie, manche sagen, es ist Johannes der Teufel, andere sagen Elia, und wieder anderen halten ihn für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Daraufhin fragte er, fragte Jesus sie, und was meint ihr, wer ich bin? Simon Petrus antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Also, ja, natürlich. Also er hat alles das gesehen, von was Jesus tun kann. Also, äh, ja, ich habe schon die Liste erwähnt. Ähm, es, er musste diese Messias sein. Okay, weiter. Da erwiderte Jesus, »Glücklich bist du, Simon, Sohn der Johannes, denn das hat mir, das hat dir, mein Vater, im Himmel offenbart.« von einem Menschen könntest du das nicht haben. Von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Höhle können ihr nichts anhaben. Ähm, ich werde dir die Schlüssel zum Himmelreich geben und was du auf der Erde bindest, wird auch im Himmel gebunden sein und was du auf der Erde öffnest, wird auch im Himmel offen sein." Danach wies er streng an, niemand zu sagen, dass er der Christus sei. Okay, also dass Jesus ist der Christus. Ich meine, das ist der hohe Punkt von dieser Nachfolgezeit, dass er die Vorteile sehen könnte, dass äh, Petrus das gesehen hat. Also was ist, was ist dieser Christus? Was, was ist die, die Bedeutung? Also Manche denken, das ist einfach der Nachname für Jesus, aber das stimmt nicht. Also das, das ist ähm, der griechische Übersetzung von Messias. Und Messias ist Messias. Wir sagen das auch hier in, in Deutschland. Und der Bedeutung war für die, Jugend, für die Juden und auch für, ähm, für Petrus ist, dass der Messias war der lange erwartete König, der Israel, Israel retten wird. Und in dieser Zeit, natürlich, die waren unter der Druck von Rom und waren kein, ähm, äh, die waren kein eigenes Land, also die waren unter die, der Druck von Rom. Also, also die Bedeutung war, also Messias in ihrem Kopf war, dass Jesus Rom beziehen und Israel wieder zu einem souveränen Land machen würde. Okay, von woher kam diese Idee? also im Alten Testament und vor allem in Daniel 2. Also es war ein, ein Träum, da in Daniel Kapitel 2, der König hätte einen Traum und Daniel, ein Juden, hat diesen Traum erklärt, übersetzt oder was. In diesem Traum war eine große Statue aus Eisen und Bronze, Ton und Silber und Gold. Und die Statue stellte die verschiedenen Reiche der Welt dar. Rom war ein Teil äh, der Statue, der aus Eisen bestand. Und die Juden wissen das schon. Aber dann, der nächste Teil von diesem Traum, ist das ein aus einem Berg kam ein Stein ähm, und dieser Stein hat diese Statue ähm, zerstört oder äh, Zermalmte. Ja, okay, gut. Also, das, <lacht> dieser Stein war dann da, wo der Statue war, und es vergrößert sich über das ganze Land. Und in ihr Gedanken, die Juden, die Gedanken für die Juden, also das ist echt eine tolle Prophetie. also das ja, gänsehaut prophetie Und ähm, das war der Gedanke von die Juden, dass der Messias wird das machen. Die werden Rom und alle anderen äh, Länder, also äh, König, also Reich des Erde äh, zerstören und dann wird dieser Stein da. Und bisher hat Petrus nur an das gedacht, an natürlich, das macht Sinn, von was alles Jesus gemacht hat. Aber dann direkt nach Jesus das gesagt hat, hat er was anderes erklärt und dann Petrus hat die Nachteile von Jesus gesehen. Und wir gehen weiter in Matthäus 6, 21 bis 28. Von da an sprach Jesus ganz offen mit seinen Jüngern darüber, dass er nach Jerusalem gehen musste und was ihn dort erwartete. Er würde durch die Hand der Ältesten, der Ober obersten Priester und Schriftgelehrten vieles erleiden müssen. Er würde getötet, werden, auch am dritten Tag von den Toten auferstehen. Doch Petrus nahm ihn bezeite und beträngte ihn, also wir sollen das nie tun. Das darf nicht sein, Herr, sagte er, das darf auf keinen Fall geschehen. Und Jesus drehte sich zum Petrus um und sagte, geh, geh weg von mir, Satan, du wirst mich in der Falle lochen. Du siehst die Dinge nur mit den Augen der Menschen und nicht, wie Gott sie sieht. Äh, können wir die nächste haben. Bitte, danke Dann sagte Jesus zu den Jungen, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wir haben das schon gehört heute. Also wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Wir müssen an das glauben. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei seine Seele zu verlieren? Gibt es etwas Kostbares als die Seele? Denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen und die Menschen nach ihren Tun richten. Ich glaube, wir können aufhören. Also, Jesus hat jetzt eine andere ähm, Seite von Messias geredet. Nicht nur diese erfolgreiche, äh, alle Nacht, also Vorteile, dass wir haben mit Jesus und dass Jesus wird über alles äh, sein. Äh, er hat mehr von einer Prophetie aus Jesaja 53,5 gesprochen. Doch wegen unserer Vergehen würde er durchgebohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Ja er würde gestraft damit wir frieden haben durch seine wunden würden wir geheilt also die prophetie von daniel 2 ist das wahr also dass dieser stein kommt und zerstört alle ja das ist wahr aber noch nicht was jesus erzählt über ist was passieren also was jetzt passieren muss dass er muss leiden jetzt und Petrus hat gesehen, ja, die Nachteile von Jesus nachfolgen, dass er auch muss sein Kreuz auf sich selbst tragen. Also Petrus muss. Und Petrus muss eine Entscheidung treffen. Also es war ganz einfach vorher. Also soll ich weiter mit Jesus gehen, wenn er diese also Brot macht und alles satt macht? Ja, also natürlich. Soll ich weitergehen nach Jesus auf den See? geht und äh, ja, also natürlich, also soll ich Jesus nachfolgen, äh, er jemanden geheilt hat? Ja, natürlich. Hier ist jetzt der Schwerpunkt, es ist viel schwerer zu sagen, ich gehe weiter mit Jesus, weil er hat die Nachteile gesehen. Und das ist eine Entscheidung, das alle treffen muss. Also es gibt ein Prinzip, das ich sagen will, und ich, also Matthias und ich, wir, wir sind zurück. Also, wir, wir, waren, wir haben einander e-mailed und äh, den richtigen zu finden. Aber ich hoffe, was ich habe hier geht. Äh, können wir zu den nächsten Folie gehen? Ähm, äh, Paul, der, wir uns. Paul, können wir bitte die nächste Folie nehmen? Ah, ja, also Entscheidungen, genau. Ich habe das also gesagt, es gibt Entscheidungen zwischen allen. Und der nächste, bitte? Genau. Ich hoffe, ich hoffe, das macht Sinn. Wenn wir uns entscheiden zu sterben, blühen die Menschen um uns herum auf. Aber wenn wir unseren Wünschen folgen, leiden die Menschen um uns herum. Habt ihr das gesehen in eurem Leben? Vielleicht das ist es nicht so einfach zu sehen, wenn wir das machen, okay? Aber vielleicht es gibt es andere Leute in deinem Leben, dass du gesehen hast, dass die... Also die haben wirklich äh, zurück einmal genau danke. Wenn wir uns entscheiden zu sterben, blühen die Menschen um uns herum auf. Also habt ihr jemand in euer Leben ein Beispiel, dass ihr habt das gesehen, dass diese diese Mensch war immer zu sagen, also vielleicht die haben nicht, also vielleicht sind sie immer noch lebendig, aber die haben sich nicht entscheiden, also das also ich will, was ist meins und ich will mein Recht haben und also eigentlich, ich bin müde, ich will niemand dienen und also, also das, das jemand, also nein, das jemand, das wirklich gemacht hat also, und, und Jesus äh, in dieser Richtung von Sterben und ihr Leben und die haben nie versucht, ihr, also vielleicht manchmal, aber oft nicht ihre Vorteile versuchen, aber die haben wirklich entschieden zu sterben. Und dann die anderen Leute, die anderen Leute und um diese Person blühen. Oder vielleicht, vielleicht ist es einfacher zu so sehen, wenn es das Gegenteil ist. Wenn, wenn, wenn jemand, also wenn wir unseren Wünschen folgen, leiden die Menschen um uns herum. Ich glaube, es gibt viele Geschichten in unserer Welt von, von das. Schade. Aber der Weg von Jesus... Ist der erste, natürlich. Petrus hat, hat das gesehen. Ich denke vor allem in Johannes 21. Also, dass es nach Jesus gestorben ist und wieder auferstanden ist und die sind auf einem äh, ein Strand. Eine, eine schöne Szene. Und das ist nach Petrus äh, dreimal, helfe? Genau, Jesus verleugnet hat. Danke, Daniel. Und dann kommt diese Versöhnungszeit mit Jesus. Also ihr kennt diese Geschichte, also in Johannes 21, 15 bis 17, Jesus hat Petrus dreimal gefragt, liebst du mich mehr als die andere? Und Petrus hat ja gesagt. Und dann Jesus hat gesagt, dann weide meine Lämmer. Also Jesus hat die Beziehung zuerst errettet, also mit Liebe, dass Petrus und Jesus wieder eine lebendige und gute Beziehung haben können. Petrus muss nie in sein Leben weiter nach dieser Zeit fragen, also liebe ich Jesus oder ist das klar? Ist alles klar? Nein, nein, nein. Hier ganz konkret dreimal, ich lebe Jesus. Und auch dieser Wiederherstellungsprozess. Also Petrus ist eingeladen in der, das Werk Jesu. Seine Lämme zu, ähm, zu, zu weiden, ja, also, ja, genau. Ähm, für mich, für mich wie, wie, wie ist das? Also, meine Erlösung von Jesus das war, dass er mich eine neue Identität gegeben hat. Es musste nicht mehr über, ähm, ja, dass ich erfolgreich sein oder Pro Produktivität oder, oder etwas, weil das ist eine schwächliche Herr also Arbeit ist eine schreckliche Herr. Jesus ist sanftmütig und er ist meine neue Identität. Eigentlich was Gott zu Jesus gesagt hat bei der, der äh, Taufe von, von äh, Jesus, ähm, was Gott gesagt hat, ist: Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich große Freude. Also ich habe mitbekommen, dass jetzt das meine Identität ist, dass dass Gott liebt mich. Ich bin ein, sein Sohn und ich habe alles, was Jesus hat. Es war, also ich muss nicht mehr meinen Respekt und Liebe verdienen mit der und Produktivität. Und dann diese Wiederherstellung war, dass ich könnte meine Frau wirklich lieben. Also vorher habe ich versucht, aber es waren mir diese Gedanken, ah, sie steht in meinem Weg, weil ich kann nicht produktiv sein aber ich könnte meine Frau jetzt wirklich lieben weil Gott hat mich verliebt wie ich bin und jetzt kann ich andere lieben wie sie sind ohne erwartungen das das. natürlich ist das nicht jeden tag so okay aber es ist wie, wie wir geheiratet sind ach ich bin okay also ich muss es fertig machen okay also an den tag wo ich sage sagte also und ich will, dass du meine Frau bist und ich will, dass ich dein Mann bin. Ähm, an den Tag, ich war ein, wie sagt man ein, ein Ehemann. Okay? Hatte ich alles im Griff von, was ein Ehemann machen soll und muss? <lacht> Keine Ahnung, nein. Nein, also eigentlich die ersten zehn Jahre, als ich das gesehen habe, ich war schrecklich als ein Ehemann. Aber ich war ein Ehemann. Das war ein Teil meiner Identität, ein Ehemann. Und ich, ich muss dann wachsen in diese Identität. Und es ist ganz genau mit Jesus. Wir sind geliebte Söhne und Tochter. Wir sind geliebt. Er freut sich über uns. Und jetzt können wir weitergehen. Okay, wir sind am Ende hier. Du hinterlässt dich ein äh, Kielwasser, ein Boots. Können wir den nächsten vorhin haben? Also, das ist was, das ist ein bisschen schwer zu sehen mit der Farbe. Aber das ist ein Boot. Und, und ihr weißt, diese Wellen, dass hinter diese Boot sind. Also, das ist wie eure Leben. Die, die Leute um dich werden, es, ist, also es geht nicht nur um dein Leben. Die Leute hinter dich erfahren was von deinem Leben. Und entweder du entscheidest, dich zu sterben und folgst Jesus zu einem erfüllten Leben für sich selbst und auch für die anderen und alle um dich herum profitieren davon oder du, du kämpfst für deinen eigenen Weg und die Menschen um dich herum leiden. Und wie es gesagt hat in unserem Text heute, dann du verlierst am Ende dein... Bitte mach, das, bitte, bitte mach das nicht. Entweder du arbeitest mit Jesus zusammen und sein Reich aufzubauen. Oder du kämpfst für dein eigenes Reich. Also du... Wir sind immer in diesem Prozess von Jungerschaft, okay? Und, und du musst Entscheidungen treffen. Und sagen, will ich weitergehen? Will, will ich weitergehen? Wo bist du in diesem Prozess? Also wel, welche Etage, Etage? Jesus kennen? Jesus folgen? Oder vielleicht jetzt im Moment, du siehst die Vorteile von Jesus. Er ist genial. Oder vielleicht siehst du jetzt die Nachteile. Und das ist schwer. Jesus steht immer vor dich und sagt: folge mir nach. Ich will dir retten. Ich will dir retten. Aber ich kann das nicht tun, wenn du deinen eigenen Weg gehst. Folge mir nach. Es wird schwierig, aber du wirst dein Leben finden. Du wirst errettet sein. Also entweder du kannst Gott loben in dieser Zeit, weil alles gut geht. Oder du kannst wirklich ein gutes Gespräch mit ihm haben jetzt, wenn der Lobpreis